0: Hola Cracks, recuerden, el episodio a continuación no fue creado para ser interpretado como una recomendación médica, sino con fines educativos. La información de los pacientes ha sido modificada para proteger su identidad.
1: Hola con todos, les saluda Mateo Alzamora y les quiero dar una cordial bienvenida a nuestro segundo episodio de la segunda temporada de USFQ Casos Clínicos a todos nuestros oyentes. El día de hoy vamos a tratar sobre la segunda sesión de la discusión del caso clínico, donde se abordó a un paciente con disnea. Les damos la bienvenida al doctor Alberto Cárdenas, quien cursó estudios de biología y química en Rake University en Estados Unidos. Posteriormente realizó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara y su especialidad de cardiología en el Hospital Español de México, esto en la Universidad Autónoma de México y realizó su especialidad de cardiología intervencionista en el Hospital Clínico San Carlos en la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es profesor de cardiología en la USFQ y médico tratante de cardiología clínica intervencionista en los hospitales, eh, en el Hospital de los Bases, Metropolitano y en el Centro Médico QRA. ¿Cómo está Alberto?
2: Buenos días Mateo, eh, saludos a todos los oyentes, es, es un gusto para mí y un honor que me hayan invitado a esta discusión y espero pues aportar mis conocimientos eh, para la ayuda de todos.
1: Listo Alberto, muchas gracias. Eh, antes de empezar, le recomiendo abrir el esquema diagnóstico publicado en nuestras redes sobre la aproximación diagnóstica a la isnia. También nos va a estar acompañando Esteban, quien nos va a contar cómo funciona la fisiología y fisiopatología de la isnia.
0: La respiración eh, es un mecanismo activo en donde el diafragma se contrae y produce un aumento de volumen en los pulmones. Esto produce también cambios en la presión de la caja torácica y los componentes de elásticos de, de los mismos pulmones. Por su parte, la disnia eh, resulta de un aumento en el trabajo respiratorio y la disfunción de los músculos de la respiración como consecuencia del trabajo realizado para superar eh, la resistencia elástica que estos pulmones tienen. También resistencia al flujo en las vías respiratorias y la fracción tisular. La literatura nos menciona que la corteza motora y el tronco cerebral generan comunicaciones eferentes con la musculatura respiratoria. Otro elemento importante es la presencia de quimio-receptores y aórticos que son sensibles a la disminución de la presión parcial de oxígeno y el aumento de la presión parcial de CO2. Estos son fenómenos eh, que provocan un incremento en la frecuencia y profundidad respiratoria. No nos olvidemos que se conocen tres receptores en los pulmones asociados con la disnea: Los receptores al estiramiento de la vía aérea pequeña, los receptores a gases de la vía aérea de gran calibre y también los receptores J. Están ubicados en el intersticio y responden a la distensión y congestión de los vasos pulmonares. Por último, en la caja torácica existen receptores que detectan la fuerza generada por los músculos de la respiración y estos contribuyen a la sensación de disnea cuando se necesita más fuerza para distender los pulmones o se pierden las diferencias motoras que habíamos comentado antes.
1: Doctor, ¿qué recomendaciones daría a los estudiantes para realizar una aproximación diagnóstica hacia la disnia?
2: Antes de realizar una adecuada semiología eh, y obviamente preguntarle al sí. paciente cómo son los síntomas que él tiene, eh, la disnea es un... Es un síntoma cardinal eh, que puede eh, traducir muchas cosas. Puede traducir problemas respiratorios, puede traducir problemas cardíacos, puede traducir problemas metabólicos, puede traducir problemas inclusive psicógenos. Entonces creo que es muy importante. La clave aquí es tener, hacer una buena semiología para que el paciente nos cuente cómo está presentando los síntomas. Son síntomas en reposo, son síntomas con esfuerzo, cuánto esfuerzo requiere para tener disnea eh, qué exacerba esto, eh, porque eso nos va de manera inicial a orientar hacia dónde puede estar eh, la causa de estos síntomas. Después de una buena semiología, creo que es muy eh, importante hacer un buen examen físico, porque en el contexto de la disnea eso obviamente también nos va a orientar hacia cuál es la causa. No es lo mismo eh, un paciente que nos cuenta que tiene disnea de esfuerzo, que se acompaña de dolor torácico, y que a la exploración física tiene ingurgitación yugular, congestión pulmonar, a un paciente que nos dice que tiene eh, dificultad para respirar profundo y a la exploración física escucho sibilancias o quizá veo eh, algún componente que me oriente hacia tener eh, algún tipo de debilidad neuromuscular. Entonces, yo creo que en la, en la parte inicial de la evaluación de la disnia lo más importante son la, una buena semiología y un buen examen físico.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, otra pregunta sería, dentro del campo cardiológico, ¿cuáles son las causas más frecuentes de Disney en su consulta?
2: A ver, yo creo que la, la, la Disney, para empezar, tenemos que reforzar el concepto de que desde el punto de vista cardiológico, cuando el origen de la Disney es cardiológico, la, la, el punto clave aquí es el aumento de presión intracavitaria eh, al final de la diástole. Entonces, hay varias eh, patologías que pueden generar esto. Podemos tener un aumento del volumen al final de la diástole que puede estar dado por insuficiencia cardíaca. Podemos tener una disminución en la distensibilidad ventricular. Podemos ver esto en miocardiopatías restrictivas, en problemas valvulares, en hipertensos a largo plazo que tienen un ventrículo rígido. Eh, podemos tener problemas secundarios de relajación ventricular inadecuada que vamos a ver en hipertrofia, en cardiopatía isquémica, eh, en problemas obviamente coronarios o podemos tener un efecto de barrera en cual obviamente pues, el, el vaciamiento de las cavidades no es el adecuado y esto podría estar dado en estenosis mitral, en enfermedad venooclusiva pulmonar o en algunas cardiopatías congénitas. Entonces hay muchas eh, razones por las cuales desde el punto de vista cardiológico el paciente podría tener disnea Yo creo que en la consulta general eh, yo que me dedico al intervencionismo cardiovascular, las causas más importantes serían eh, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial. Probablemente esas tres sean las los, los patologías más comunes que nos den estos síntomas.
1: Ahora Alberto nos va a dar una aproximación diagnóstica hacia la isnia.
3: Buenas tardes con todos. Eh, bueno, más que todo estoy de acuerdo con lo que mencionó el doctor. Creo que... En la parte cardíaca siempre tenemos que tomar en cuenta lo de la presión al final de la diástole, eso a la final es lo que pasa en la mayoría de las patologías y hay que tomar en cuenta dos puntos muy importantes que es la historia clínica del paciente y la examinación física. Entonces en la historia clínica del paciente en una enfermedad cardíaca siempre vamos a encontrar o generalmente vamos a encontrar disnea en esfuerzo, podemos presentar disnea paroxística nocturna, ortopnea y también un dolor eh, ya se asociado a un dolor torácico asociado. En el caso de la disnia pulmonar, eh, tendríamos que tomar en cuenta que no es solo disnea en esfuerzo, sino se presenta tanto disnea en reposo como disnea en esfuerzo. Generalmente, el paciente presenta un uso del tabaco, o consumo del tabaco, presenta tos o puede generar esputo. También encontramos a la ocultación. En el caso de la disnia cardíaca, tenemos... Eh, algunos soplos, un S3, un S4, dependiendo de la patología, vamos a tener distensión jugular, vamos a tener eh, un edema periférico, en el caso de que ya estemos pensando en una insuficiencia cardíaca del lado derecho, eh, podríamos pensar eh, en la distensión jugular, como ya mencionó el doctor, también tenemos la citis, efusiones pleurales, que más que todo, todo se genera por esta presión, al, eh, presión aumentada al final de la diástole. En el caso de realizar una RX podemos encontrar una cardiomegalia y en el caso de la enfermedad pulmonar en el examen físico vamos a encontrar las sibilancias expiratorias eh, o resonancia a la percusión. Entonces, estas son solo dos causas eh, que están asociadas a la isnia. Entonces, tenemos entre las causas cardíacas, como ya se mencionó, eh, tenemos causas de conducción, en donde tendremos las arritmias, tanto de las TACI como las braviarritmias, en el caso del miocardio vamos a tener eh, la falla cardíaca, es una falla cardíaca bioventricular o cardiopatías en el caso de las cardiopatías restrictivas. En el caso del pericardio vamos a tener pericarditis constrictiva, una efusión pericárdica o un taponamiento cardíaco. Y ahí tenemos eh, válvulos patías, eh, cosas asociadas hacia los vasos coronarios y las derivaciones o los jones por de ahí tenemos eh, las causas pulmonares o de la, de la vía aérea. Tenemos causas que comprometen la vida, que nos ponen eh, en atención con el paciente un, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, un neumediastino o exacerbaciones eh, agudas de la, del asma. En el caso de la vía aérea o parénquima, vamos a tener tanto las enfermedades obstructivas como las enfermedades restrictivas. Entre las obstructivas vamos a tener el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y en el caso de las enfermedades restrictivas vamos a tener la fibrosis pulmonar idiopática, la neumucosis y entre otras. En el caso de los vasos vamos a tener eh, también el embolismo pulmonar, la vasculitis y el síndrome hepato pulmonar. En el caso de la parte alveolar vamos a tener las neumonías o el hidrotórax y en el caso de la pleura vamos a tener el neumotórax o la efusión pleural. Cuando hablamos de la vía aérea superior, eh, tenemos que tomar en cuenta dos puntos que son las masas y las situaciones de manejo inminente. En el caso de las masas, vamos a tener las masas laringeas y en el caso de las situaciones de manejo inminente, podemos tener un angiadema, una epidelotitis o una aspiración de cuerpo extraño. En el caso del tórax y la pared abdominal, el tórax eh, vamos a tener una parálisis diafragmática o la obesidad y las hernias ventrales. En el caso de una enfermedad neuromuscular, vamos a tener causas neurológicas, congénitas y autoinmunitarias. En el caso de las causas neurológicas, vamos a tener la miastenia gravis y el lamberito. En el caso de las causas congénitas, vamos a tener la enfermedad de McCartney y también la enfermedad las melas, que son las enfermedades mitocondriales. En el caso de las autoinmunitarias, vamos a tener la poliomiositis y en el caso de las enfermedades tóxico-metabólicas o sistémicas, vamos a dividirlas en dos grupos Enfermedades tóxicos, en donde encontramos eh, las farmacológicas, la principal son la intoxicación por opioides, y también tenemos las intoxicaciones que van a referirse a las intoxicaciones por monóxido de carbono o cianuro. En el caso de la parte metabólica, una acidosis metabólica, una enfermedad tiroidea, también te conducen hacia una disnea y entre otras causas importantes que siempre tenemos que tomar en cuenta, es un ataque de ansiedad, un embarazo temprano por el efecto de la progesterona y finalmente la apnea del sueño, que es una causa bastante importante en la actualidad. Muchas gracias, Alberto. Eh, bueno, doctor,
1: ¿usted cómo diferenciaría eh, una disnia de causa cardíaca de una pulmonar?
2: A ver, eh, yo creo que siguiendo las recomendaciones del tocayo... Eh con una buena semiología y una buena exploración física, hay veces que eso es difícil, entonces ahí vamos a tener que eh, utilizar auxiliares diagnósticos. Eh, desde cosas muy sencillas como un electrocardiograma, una radiografía de tórax, y uno de los marcadores más importantes que nos ayuda a hacer esta diferenciación es de los péptidos natriuréticos. Si tenemos una radiografía de tórax en la cual vemos datos de congestión venocapilar pulmonar, quizá cardiomegalia, etc., podríamos pensar en que que esto es un problema cardiogénico que está llevando a un aumento de la presión al fin de diástole que se transmite de forma retrógrada hacia el capilar venoso pulmonar y eso obviamente pues nos da estos síntomas si vemos que la, el paciente tiene quizá derrame pleural eh, o hay un foco de consolidación eh, por una neumonía, eso podría también justificar los síntomas, entonces yo creo que eh, empezando por la clínica y, y apoyándonos en auxiliares diagnósticos sencillos y luego cosas un poco más complejas como el péptido natriurético. Si tengo un paciente con franca disnea y el péptido natriurético está normal eh, yo creo que es la principal sí, forma de diferenciar entre una disnea cardíaca o una disnea de origen pulmonar.
1: Muchas gracias doctor. Vamos sí. con otra pregunta. ¿Usted cómo distingue entre casos de disnea graves de leves?
2: Yo creo que es... Eh, Ahí la semiología es importante, ¿no? Es una, si tienes una disnea de inicio súbito, con mucho compromiso de la oxigenación, obviamente, pues es una disnea que obviamente nos asusta, ¿no? No es lo mismo, es una disnea que hay que nos obliga a descartar procesos agudos que pueden poner en peligro la vida del paciente. Hay disneas leves que a veces la gente mayor aqueja síntomas de cronicidad relacionados quizá a grandes esfuerzos. Y esos obviamente podrían ser casos eh, que podrían inclusive llegar a ser un tema de, de mal estado físico, de mal acoplamiento al ejercicio. Eh, entonces, las clasificaciones eh, de la Disney en, en cardiología, yo creo que la más comúnmente usada es la de la New York Heart Association, que nos habla de la capacidad funcional del paciente y de con cuánto ejercicio presenta síntomas. Los, los casos más graves hablamos de gente que tiene Disney sentados en reposo, acostados, y los casos quizá más leves eh, son los que tienen Disney ya con esfuerzos grandes. Pasando por un espectro de esfuerzos pequeños, bañarse, vestirse, hacer actividad en casa, o eh, casos de esfuerzos moderados, subir gradas, caminar, etc. Eh, entonces yo creo que podemos utilizar estos tipos de escalas. Hay escalas que usan también eh, para Disney de componente respiratorio. Eh, muchos de estos pues, están accesibles en, en estas aplicaciones de los teléfonos, eh, pero yo creo que eh, básicamente es integrar todo el cuadro clínico. Si el paciente llega con franca dificultad respiratoria, desaturación, eh, cianosis quizá, pues nos habla de un cuadro mucho más severo eh, que puede comprometer al paciente.
1: Bueno, doctor, muchas gracias. Eh, gracias por habernos acompañado en nuestro episodio de Disneya, ha sido un, un gusto. gusto y un honor tener a un médico como usted en nuestro episodio y bueno, muchísimas gracias doctor
2: eh, gracias Mateo por la invitación, eh, les felicito eh, por esta excelente iniciativa eh, todos estos nuevos programas tecnológicos tipo podcast eh, son muy muy útiles eh, y ahora con la pandemia pues han, han tenido también mucha mucha acogida. Eh, les felicito cualquier cosa que es, pues, eh, ayuda a la enseñanza de medicina, pues siempre está bienvenida. Así que gracias por la oportunidad.
1: También tengo el agrado de presentar al doctor Enrique Nova, destacado médico, quien ya nos acompañó en un episodio anterior de la temporada de razonamiento clínico, que le recomiendo que escuchen. Bienvenido, doctor.
4: Muchas gracias, Mateo. Gracias por, por invitarme.
1: Muchas gracias a usted, doctor. En la sesión de Disney, el cual, en la cual el doctor Novoa estuvo presente, presentamos a una paciente femenina de 83 años que acude a consulta porque refiere disnia, la cual incapacita a tal punto que se le dificulta comunicarse con sus familiares. Esta igual se acompaña de fatiga y sueño, es decir, nuestra paciente se siente cansada la mayoría del tiempo. En el examen físico mostró un tórax con la expansibilidad disminuida, eh, tampoco, no tuvo uso de musculatura accesoria. En la auscultación pulmonar eh, evidenciamos un murmullo vesicular disminuido con presencia de crepitantes bilaterales. Y en la examinación de las extremidades mostramos edema. A esta paciente se la diagnosticó con una neumonía adquirida en la comunidad, la cual se acompañaba de hiponatremia e hipoteroísmo. Entonces, doctor, ¿cuáles fueron los puntos claves para usted dentro del diagnóstico de esta paciente?
4: Bien, eh, una vez que tuvimos la, la presentación del caso y analizado sobre todo la anamnesis y el examen físico, entonces lo que nos queda es tratar de agrupar estos uh, síntomas, signos de la paciente, en algún síndrome que nosotros podamos, uh, con el cual podamos relacionarnos y por el cual... Vaya, el cual nos vaya a mandar el camino por el cual tenemos que seguir la investigación de esta paciente. Entonces, básicamente tenemos una paciente adulta mayor que tiene eh, Disney como uno de, los, de, sus, de sus síntomas y aparentemente es de reciente comienzo y progresiva, porque la paciente obviamente cuando llega a emergencia práctica, aparentemente no puede comunicarse con sus familiares y esa es la razón de... de y aparte de eso, tiene un cuadro neurológico que está catalogado como astenia, está la paciente está deprimida, ya no deprimida, ya está cansada, está somnolienta y uh, eh, el, el cuadro de ella es básicamente eh, ese. Entonces, cuando te, encontramos un paciente de, eh, de esa edad, adulto mayor, ¿no es cierto?, con estos dos síndromes, digamos, con estos dos cuadros que podrían ser un síndrome de respiratorio y uno de neurológico, tenemos que tratar de entender qué está pasando con esta paciente. Entonces, un paciente con disnea súbita en esa edad tendríamos que pensar básicamente solo en dos, en dos, en dos entidades, o es cardíaco o es eh, respiratorio. Esta paciente no tenía básicamente, creo que, ningún antecedente importante, excepto hipertensión, si no estoy, si no estoy mal de acuerdo, que aparentemente estaba bien controlada, y eh, ningún otro antecedente eh, vascular o cardiovascular de importancia esta paciente tiene un cuadro de reciente evolución con disnea progresiva y que obviamente se agrava en, los últimos, en el último día o en las últimas horas. Por otro lado, también tenemos una paciente en la cual tenemos alteración de su estado de conciencia. está zona no puede contestar a los, a, los, a los familiares. Entonces, tenemos que tratar de entender qué está pasando con esta paciente. Para hacer el diagnóstico de neumonía se necesita tener lo que uno tiene lo que, lo que se llama el síndrome neumónico, ¿no es cierto? Y el síndrome neumónico característicamente ustedes ya lo conocen perfectamente es dolor eh, torácico usualmente eh, tos expectoración usualmente mucopurulenta y eh, la sensación de disnea, ¿no es cierto? Esos es, en realidad esos son los los componentes de un síndrome eh, de neumonía. Entonces, ahí, la, y sobre todo tenemos que añadir fiebre. Obviamente, todo este cuadro sin fiebre puede, puede no ser ninguno. Pero entonces tenemos fiebre, tos, expectoración, dolor torácico y disnea. Esto ya les da a ustedes una idea muy clara de dónde puede estar el problema, ¿no es cierto? Esta paciente no tiene nada de eso. De, esos, de ese cuadro lo que tiene es disnea. Por otro lado, tenemos una paciente que está somnolienta, que no se comunica bien con el interrogador, que inclusive ha tenido dificultad de comunicarse con, los, con sus familiares. Entonces, tenemos que poner también esto en el contexto. Eh, ustedes conocen que en los pacientes adultos mayores, una de las, uh, uh, uno de los problemas es que ellos no desarrollan o no uh, uh, generan suficiente metabolismo para tener fiebre, ¿no es cierto? Y eso ya lo saben ustedes, es, muy, es bastante conocido. Pacientes adultos mayores, usualmente en un cuadro infeccioso, por ejemplo, no presentan con fiebre. ¿Qué es lo que presentan? Presentan alteración del estado mental. Entonces, paciente que está desorientado, confuso, somnoliento, que no es lo usual para él, eh, en un paciente de adulto hay que pensar obviamente en el equivalente que sería la fiebre, ¿no es cierto? Entonces, en este paciente tendríamos ese cuadro neurológico más la disnea, que no está claro exactamente eh, cómo empezó, eh, cuál es la evolución y todo lo demás, pero tenemos este paciente que está llegando a emergencia, ¿no es cierto? Entonces, basado en esas, en esas dos uh, uh, suposiciones, vamos a ver qué el examen físico, qué es lo que nos ayuda. El examen físico básicamente lo que nos dice es que el examen del tórax de los pulmones, es básicamente una disminución del murmullo vesicular y la presencia de crepitantes en ambas bases, ¿no es cierto? En la disminución del murmullo vesicular no, puede no tener mucha importancia porque esta paciente no está muy activo, o sea, no, está, no es como el paciente que está despierto y ustedes piden que respire profundo y, ¿no es cierto?, infla los pulmones y ustedes pueden oír la entrada y salida del aire. Si el paciente está somnoliento, si el paciente no, no está bien orientado y no está conectado con ustedes, la respiración que puede, que puede estar haciendo no es sino la normal. Entonces, bajo esas condiciones, una del murmullo vesicular probablemente no tenga mucha importancia, pero la presencia de crepitantes sí es importante, porque ya, como habíamos analizado en el, en el caso, la presencia de crepitantes, sobre todo de tipo inspiratorio, que debe estar eh, notarizada como tal en la historia, ¿no es cierto?, implica que este es un problema parenquimatoso. Algo está pasando con el parenquima pulmonar en la inspiración que causa estos ruidos discontinuos. Entonces, las causas de los ruidos discontinuos, los crepitantes o crackles, como quieran ustedes llamarla, en un paciente con este, con este síndrome, podría implicar que hay un problema de ocupación del espacio aéreo por algo, ¿no es cierto?, entonces, ¿cuáles serían las posibilidades en esta paciente? Obviamente, tendríamos que pensar uh, en un proceso infeccioso en el cual no tenemos fiebre por las razones que ya hemos dicho. Un paciente que tiene un problema eh, cardíaco, ¿no es cierto? Una falla cardíaca del, del ventrículo izquierdo. Acuérdense ustedes que la manifestación de la falla del ventrículo izquierdo en forma aguda es el edema pulmonar. Y el edema pulmonar se caracteriza justamente por los crepitantes basales bilaterales. Entonces, esta paciente, digamos, en el examen físico no tenía una taquicardia, no estaba con galope, cierto que tenía un poco de edema, pero no era un cuadro sugestivo de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? Entonces, la, eh, nuestra impresión diagnóstica sería que esta paciente puede tener un cuadro infeccioso que no se manifiesta con el síndrome neumónico clásico, sino que también puede ser una manifestación, digamos, eh, sus manifestaciones neurológicas pueden estar relacionadas con un proceso infeccioso larvado, puede tener su origen en el, en, en el pulmón. La otra sería, esta paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y obviamente por esa razón tiene la disnea progresiva, tiene también obviamente los crepitantes en, el, en, el, en los pulmones y tiene esta, este estado de alteración leve de la conciencia. ¿no Entonces, así tendríamos que acercarnos al paciente con esas, probablemente con esas dos hipótesis. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es tratar de establecer cuál de estas es la que más se acerca o de más se ajusta al paciente. Y para eso, obviamente, necesitamos los exámenes complementarios, tanto laboratorio como imagen.
1: Listo, doctor. Muchísimas gracias. Como, como el doctor muy sabiamente nos explicó, es súper importante saber qué paciente y con qué paciente estamos tratando. La edad, la anamnesis y la, los antecedentes de la historia clínica son fundamentales. Igualmente, el examen físico para nosotros poder hacernos un diagnóstico diferencial y posteriormente ayudarnos con los exámenes complementarios. Doctor, usted, ¿cómo diferenciaría clínicamente una neumonía típica de una atípica?
4: Esto es uh, interesante la pregunta porque básicamente tú me, me estás dando la respuesta en la pregunta, ¿no es cierto? Típica, una neumonía típica hace referencia eh, históricamente a qué es la típica neumonía por neumococo, cierto? Entonces, la neumonía neumocósica aguda es la epitomía o, digamos, el ejemplo más claro de lo que es una neumonía bacteriana aguda, ¿sí? Entonces, estas pacientes son de comienzo súbito, son pacientes que están afectados en su estado general, están febriles, tienen tos, tienen usualmente espectoración es purulenta, muchas veces no solo purulenta, sino herrumbrosa, lo cual implica que también hay sangrado en el, en el pus y tienen fiebre, ¿no es cierto? Entonces, esa es el, ese es el cuadro clásico de la neumonía típica. Ese es, un, ese es digamos, es un, una etiqueta que ha quedado y que vale la pena usarla simplemente como una referencia, ¿no es cierto? Entonces, lo atípico sería eh, lo que no es. Es verdaderamente una neumonía neumocócica aguda. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de neumonías eh, atípicas? Primero, no son de, de comienzo súbito o brusco, sino que más bien es un proceso larvado, usualmente, sigue sí, a no un proceso viral en los días anteriores, ¿no es cierto? Una. Segundo, los síntomas, si bien es cierto, pueden estar presentes. La tos, usualmente la tos no es purulenta eh, y más bien es seca en su inicio, aunque luego puede eh, volverse productiva, ¿no es cierto? Eh, la disnea puede o no estar uh, presente dependiendo obviamente de la extensión de la enfermedad y definitivamente la fiebre en estos pacientes usualmente no es la fiebre de 40 41 grados que es la paciente, el, el cuadro con el que los pacientes con neumonía neumocósica se presentan. Entonces son febrículas o fiebres que siguen a 37, 38, 39 y pueden bajar de nuevo. No es una, no es una típica curva eh, aguda y que se mantiene en la neumonía neumocósica. Eh, típica hasta que obviamente nosotros intervenimos. Entonces, eh, eh, la otra cosa que va asociada a las neumonías atípicas son, son síntomas asociados que no, no son respiratorios. Por ejemplo, ustedes se acuerdan en la neumonía típica, ¿no es cierto? Eh, en la gente ITN tienen pacientes que tienen problemas de otic en eh, los pacientes que tienen eh, legionela hay problemas digestivos. Entonces, eh, esos esos pequeños... Um, Uh, signos aso asociados al cuadro infeccioso uh, principal nos puede la, uh, la calificación de, de típica o atípica, sin embargo, y habiendo dicho eso, desde que se inventaron las farmacias y los farmacéuticos que dispensan antibióticos por cualquier cosa y la gente que va a pedir antibióticos sin necesidad farmacéutico la historia natural de las neumonías bacterianas típicas ha cambiado porque cualquier paciente que está con un poco de fiebre, un día, dos días, simplemente no espera para ir al médico, sino que va a la farmacia y pide citromax. ¿no? Si usted, es, es, es típico, es, de, es el antibiótico de moda. Entonces, el uso de un antibiótico en un proceso que sea agudo, digamos, típico o atípico, ya va a cambiar la evolución de esa enfermedad. Entonces, hemos hablado de los cuadros típicos o atípicos. El cuadro típico, pocas veces vemos justamente por estas por estas condiciones, ¿no es cierto? Pero si ustedes encuentran un cuadro como ese, están en un lugar que no, que, en el cual no haya muy, mucho acceso a farmacias, por ejemplo, entonces pueden tener el cuadro clásico agudo de la neumonía aguda. Y si no es eso y es más larvado, no tiene tanta fiebre, tiene menos síntomas o va con síntomas digestivos o neurológicos, ya tienen ustedes las características para decir esto es una neumonía. Listo,
1: doctor. Muchísimas gracias por su explicación. Habiendo ya... Eh... Solventado esta duda, ¿podría darnos eh, una explicación de la fisiopatología de la neumonía?
4: Ok, la neumonía, por definición, ¿no es cierto?, es la ocupación infecciosa del espacio aéreo o del pulmón, ¿sí? Entonces, eh, ya sea que los, los agentes patógenos ingresen usualmente por la vía respiratoria, que es la una, la una forma, ¿no es cierto?, de llegar a los, a los alveolos. Eh, o, a los, o a los bronquiolos terminales, más bien una. La otra es por aspiración. Acuérdense que es la otra forma de, de que la, el, la, la vía aérea sea a, a, agredida por, por gérmenes. La otra es por contiguidad, si es que hay un proceso infeccioso que de alguna forma eh, en el tórax, por ejemplo, llega al pulmón. Y la otra es por diseminación hematógena. Cualquiera de esas uh, etiologías o cualquiera de esas causas para la neumonía lo que hace es lleva los gérmenes pantógenos, a, ya sea, por ejemplo, al, al alvéolo, si es que son inhaladas o aspiradas, ¿no es cierto?, o a través de la, del, del torrente sanguíneo, aquellas que son, por ejemplo, eh, debidas a infección a septicemia o a sepsis, ¿verdad? Entonces, las bacterias se, se localizan ya sea en el, en, el, en el intersticio, que es obviamente el espacio que separa el, el, los capilares de los alvéolos, ¿no es cierto?, y ahí se produce la reacción inflamatoria aguda, el organismo frente a un elemento invasor. Entonces vienen las células que identifican al, al agresor, empiezan a mandar sus señales, vienen las citoquinas, los decotillenos y todo lo demás, el intersticio se hincha, se inflama y las junturas de las células epiteliales, así como las endoteliales también, simplemente se rompen, se abren y entonces los espacios aéreos empiezan a ser ocupados por exudado, eh, por pus, por bacterias y detritus de todo lo que está pasando en el pulmón. Entonces, como consecuencia de eso, el espacio aéreo va a ser ocupado por un espacio, digamos, por una sustancia líquida o semilíquida o semisólida, que ustedes, como ustedes quieran llamarla, y eso lo que va a hacer es va a cambiar, obviamente, la fisiología del pulmón. Entonces, un espacio aéreo que tiene que estar abierto, libre de obstrucciones, para que el gas que está entrando por la vía aérea llegue hasta el alvéolo, uh, llegue al intersticio, ¿no es cierto?, la membrana alvéolo-capilar, de, de desencadene o de, digamos elimine el, el CO2 que está viniendo a través de, de, lo, de los capilares y al, al mismo tiempo reemplace el oxígeno que ha sido utilizado a través de la membrana de lo capilar entonces ese espacio está bloqueado entonces ya saben ustedes cuáles van a ser las consecuencias de ese paciente de ese, de ese fenómeno entonces el, el oxígeno o el aire que llega por arriba no tiene cómo llegar al al, al capilar. Entonces, el, el CO2 no es problema, porque el CO2, como se difunde muy rápidamente, casi nunca la neumonía causa elevación del CO2. Pero lo que sí causa es disminución del oxígeno, porque la, uh, la capacidad de congruencia entre el, el oxígeno que llega, digamos, el, el DQ, ¿no es cierto?, entre la ventilación y la perfusión, está alterado porque no hay ventilación entonces todo el, todo el aire que podría llegar a esa área que está bloqueada simplemente no llega entonces ese oxígeno que no llega a los capilares va a provocar hipoxemia entonces esa sería digamos la uh, la visión ya uh, microscópico de lo que ocurre en una neumonía
1: listo doctor muchísimas gracias por, por su explicación esto nos nos ayuda un montón a entender el porqué de, de los signos de los síntomas la presentación del paciente. Correcto. Con su experiencia clínica, con su gran experiencia clínica, ¿cómo se han presentado frecuentemente los pacientes de neumonía a su consulta?
4: Eh, usualmente los pacientes que llegan por consulta externa a la, a la consulta vienen básicamente con Tos. Tos es básicamente el, el, el síntoma uh, o el signo universal, digamos, con los pacientes que van, o, la, o la, la causa de mayor frecuencia de consulta al neumólogo, digamos, y probablemente también a los internistas y al médico general, es tos. La tos es muy frecuente. Entonces, muchas veces la tos va asociada, como te digo, a, a, estos, a estos otros uh, ingredientes, ¿no es cierto? Tos con expectoración purulenta, si los pacientes han estado febriles, eh, y algo de sensación de falta de aire, entonces tú, tú ya tienes un síndrome neumónico eh, bastante, bastante probable, ¿no es cierto?, por lo menos clínicamente. Y si en la auscultación eh, tienes crepitantes y sobre todo unilaterales, porque acuérdense que a diferencia del edema pulmonar o de la fibrosis pulmonar, eh, los, uh, los hallazgos de la neumonía usualmente son unilaterales, ¿no es cierto? No es que no pueda haber bilaterales, pero lo más frecuente es que sean unilaterales. Entonces, pues tienen un paciente que tiene tos, que ha estado con una expectoración Usualmente no, no están muy agudamente enfermos, por eso es que se demoran en ir a la consulta y no van a emergencia, ¿no es cierto? Los que van a emergencia son aquellos que tienen 40 41 de fiebre, están muy, muy afectados, están tosiendo, espectorando, desgarrando inclusive con sangre. Esos son los pacientes que más bien van a emergencia. A la consulta son síntomas más largados, usualmente menos intensos. Eh, entonces, uno tiene que tener la... la la precaución, no digamos la precaución, sino la, la sospecha de que este paciente puede estar eh, teniendo una neumonía. Si son eh, más bien adultos mayores, saben que la fiebre probablemente no sea el evento el, el o el signo eh, importante ahí. Y hay que preguntarles si es que, o a, o a los familiares que están con ellos, si han notado algo de alteración de sus facultades mentales, está un poquito más ido, eh, está como distraído o que duerme mucho. Entonces, esas cosas nos ayudan a poner en contexto el síndrome neumónico. ¿sí? Eso, obviamente, una vez que tienen esa, esa, esa impresión, tienen que confirmar. La forma de confirmar, ustedes saben perfectamente, es haciendo una radiografía de tórax. Si no tienen una radiografía de tórax con un infiltrado que sugiere neumonía, no tienen el diagnóstico de neumonía. Es sospechosa, ¿no es cierto? O se supone que tiene, Pero no es, no es firme el diagnóstico a menos que tengan imagen.
1: Listo, doctor, muchísimas gracias, ha sido un honor y un agrado que nos pueda haber acompañado en esta sesión y bueno, le agradecemos mucho y le deseamos éxito siempre.
4: No, no, con muchísimo gusto, me encantan estas reuniones y me encanta que ustedes estén interesados en así que este Con mucho gusto ya tienen mi, mi colaboración en ese sentido cuando ustedes necesiten. ¿sí?
0: Esto no es un adiós, es un nos vemos en el próximo episodio, cracks.